0: 1031回目ですね。創造戦オメガ号宇宙一の免疫力マスター、青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、どうですね。今回ね、お伝えしたいのがですね、え私がですね、少し前に、えー、誕生日を迎えたわけなんですけども、その時にね、まあ一つ気になるちょっと DM が来ておりまして、その話をね、しようかなと思ったんですよ。で、二つ目にお話ししたいのはですね、えー、ジンのコウの、えー、カンのミのリョウのですね、えー、アスのパルのテール。ちょっとこの辺の話で今、えー、世界的に出てきてる話をね、しようかなと思うんですよね。それじゃ、それじゃですね、えー、私のアンカーラジオサんはー現在、84,453 回再生ぐらいを突破しております。皆さん、聞いてくれて、ありがとうという感じなんですよね。それじゃあですね、今日は早速始めるんですが、ひとまず、あの、暑かったり寒かったりしてね、で、風が強かったりなんだかんだりしてるんで、えー、皆さんね、ちょっと体調の方を崩さないようにしてもらいたいな、というとこなんですね。ちょっとね、体調がね、ちょっと良くないな、という方がいたら、あの、えー、わさび、塩、花、うがい、ね、花、うがいね、やってもらえると、スパッと、ね、良くなっちゃうからね、というとこになってますから、皆さんね、罰ゲームだと思ってやってみてもらえるとね、えー、えー、ってなると思うんで、えー、ちょっとやってみてほしいな、というとこなんだけどね。じゃあ、まず一発目の話は、えー、私の誕生日が12月12日だったんだけど、ええー、この誕生日の時に、あのー、あることを DM で伝えてくれた人がいたわけですよ、と。それはある、ど、どんな内容だったかというと、12月12日というのは、えー、星座で言うと、いて座なんですよね。だから、青木原はらずっといて座なんだと思っていたわけですよ、と。この41年、まあ、途中で気づ,気づいてるから、まあ40ぐらいまでは、あ12月生まれ、12月12日だから、ああ、い座生まれなんだなーなんつってね、こう思ってたわけなんですけど、私にその DM くれた方がね、の書いてあったのが、12月12日というのは、あれですよね、脇村さんと。隠された星座の範囲なんですよね。え何ですかそれはみたいな話なんですけど、この手の話はですね、私は、あの、過去にですね、アスクレピオスというね、偉人をですね、超考察してるときに、見つけてはいたんですね、これが。いや、でもね、私にその話を伝えてくれた方はですね、鋭いなと、さすがだね、という感じなんですよね。思い出したぜ、ということなんですよね。ただ、12月の生まれの人って、もう漠然と、いて座なんだってもう多分思ってると思うんですよ、自分がね。でも、実は星座というのは、12個あると思いきや、隠された13番目があるんですよね、と。いうことが実はあるんですよ、皆さん。これはですね、普通に生きてると、多分12星座で、あの、人生終わってると思うんで、気づかないんだね。でもですね、実は星座というのは13個あるんですよね、と。一つ隠されてたんですよね、と。いうところがあるわけね。で、その13番目の今隠されてる星座っていうのがですね、誕生日で言うと11月30日から12月17日までに生まれた方。実はですね、いて座じゃないんだよね。とね。だから私もいて座だと思ってたよ。思ってたんですけど、実は違うんですよね。と射て座じゃないんですよ。実はですね、さそり座と射て座の間に隠された星座があったんですよね。とこの星座がまたやばいんですけどね。何の星座が隠れてるのか。じゃあ皆さんにだけこっそりお伝えしましょう。実はですね、これはですね、ヘビ使い座という星座が実は隠されてたんだね。ヘビスカイザ。うん。ヘビスカイザといえば、そう。医学の達人である、ね、医学の偉人と呼ばれている、アスクレピオスの神の星座なんですよね、というのがまあ見えてきちゃってるんですよね。まあだからね、なんでこれ12星座になっちゃったのかっていうと、ただもう、カレンダーをね、えー、作るのに、13個あると、ちょっと都合が悪いんだ、みたいな話で、ヘビ使い座を隠してたらしいんですよね。まあでもね、ヘビ使い座っていうのは、調べていくと、やばいんですよね、っていうのが見えてきちゃうんですよね。えー、まあ、この、星座をね、まず決めちゃって、決めたというか見つけた人っていうのがまあ今からね、えー、2500年前ぐらいの話になっちゃうんですけども、えー、バビロニア人だよね。バビ、バビロニア人たちが星座と太陽の位置を研究し、夜空に輝く星座を12等分して、王道12星座を作ったことから始まるんだよね、と。だそっからまあ、え、カレンダーが12月、12個で作られてると、いうことになってるみたいなんですよね。なので、このカレンダーを作ったのが、このバビロニアの人たちであって、え、12ヶ月周期のカレンダーを作ってるのに、え、13個だと合わないよね。なんてな感じでですね、え、13番目のヘビスカイザを、なくしたんですよね、と。で、その結果が今のカレンダーなってんですよね、ということなんだけど。じゃあ、このね、ヘビ使い座のこの起源を話していくとですね、ヘビ使い座は英語でオフィウクスと呼ばれ、ギリシャ語でヘビと育てるという意味の言葉を合わせた名前と考えられているんですよね、と。この星座のモデルは、ギリシャ神話に登場する、医術の神、アスクレピオスなんですよね、と。まあそういうことになってるわけなんですよね。というわけで皆さんね、えー、11月30日から、えー、12月17日までに生まれてる方はですね、えー、皆さん、えー、イテザではありませんでした。えー、えー、蛇使い座でしたね。っていうことが見えてくんですよね。まあ、知らない人はとほこれ知らないでなくなっちゃうからね。まあ、相当これ、えって感じになるんですけど。じゃあね、ちょっと次お伝えしていくのがですね、何かというとですね、あの、占いみたいな話がいろいろあるじゃない。いて座はこういうタイプなんだみたいなね。でそういう感じで、ちょっとね、調べたんですよね。そうすると何が見えてくるかというとですね、結構ね、あれっていうのが見えてきたんですよ。えー、じゃあとりあえずね、えー、ヘビ使い座の人間関係の話、ちょっと、えー、しますけども、えー、自分の時間を大切に考えるため、孤独を愛する傾向が強いヘビ使い座のあなたですが、人に対して世話好きで、愛情深く接するため、周りから好かれるタイプです。確かにね、まあ、周りから好かれてないか好かれてるかと言ったら、え結構好かれてるのかなと、え、いうところがあるよね。で、リーダーよりは2番手として頼りにされることが多く、冷静に周りを見てまとめておいく人。まあ、確かになぁ、まあ、当てはまってるなと、うん、いうところはちょっとあるよねと。え、そのため、リーダーと対立することもありますが、不思議なカリスマ性を持つあなたに惹かれて、ついていく人も多いでしょう。確かにそうなんですよね、と。そう、リーダーと対立することも確かありますね。うん。まあでもね、不思議なカリスマ性を持つあなたに惹かれて、ついていく人も多いでしょう、とも書いてますね、これ。これまさにこの、私がアンカーラジオっていうね、え、ものだったり、え、インスタとかね、え、いろんなその SNS やってますけど、結局、その、私の不思議なカリスマ性に、えー、惹かれて、えー、ついてきてる方がいっぱいいるね、と、えー、いうことなんですよね。まあ皆さんもそうなんでしょっていうことなんだけども。でですね、ヘビ使い座のあなたは、言葉に重みと説得力があります。いや、確かにそうなんだよね、と。ね。な、なぜか説得力がある、えー、ことを言ってると。えー、当てはまるな、というところがあるんですよね。だからこれもね、ただいて座のその、さ、人間関係というか、その星座の占いみたいなものとは、なんかちょっと当てはまんないなと思ってはいたんですよね、と。で、私の、まあ、性格上、ものすごい暴れてるような性格でもなく、えなぜそんなに、ええー、おとなしく落ち着いているんだ、お決まると。えー、いうことが、昔からあったんですよね、と。その理由が、要するに、蛇使い座という星座で生まれてるから、やっぱりそこの影響が出てるんだよね、というのがあるんだよなーって思ったんだよね。なのでね、皆さんもね、えー、実は、イテ座だと、えー、思ってた方が、えー、ヘビ使い座だったときに、まあ、アスクレピオスとか、そういう、えー、カリスマ性、を持ってる方が多いんじゃないかな、ね、なんか自分はちょっとカリスマ性があるなーって思ってて、えー、自分の誕生日を改めて見たときに、あれ、イテ座じゃなくて、ヘビ使い座だったんだねっていう人もいると思うんですよね。まあ、私の中で、このヘビ使い座で有名な人っていうのが、ちょうどこの前ね、12月17日に誕生日だったのがですね、え、あの、え、伝説のスピーチの達人、え、西戸秋子さん。この、この方ですね、え、12月17日に誕生日なんですよって言ってたんですね。で、私もちょっと昨日、だから、今日か、コメントしてきたんですけど、あ、そうなんだねと。だから多分このヘビ使い座の範囲でね、ヘビ使い座での誕生日の範囲の人っていうのが、結構なカリスマ性を持ってる方であって、え人を育てるとか、ね、えその無償の愛を注ぐとか、え人を蘇生させるとか、再生させるとか、なんかそういう、その宿命的なものを、持って生まれてきている方が多いのかな、というところなんですよね。で、このカリスマっていう言葉から見えてくるのが、で、このカリスマっていうので、私の頭の中に浮かんできた人、蛇使い座の、ああ、あの人だよね、っていうのが、私が12月12日なんですけど、その人は12月14日、その伝説のカリスマ性を持つ人は誰なのか、もちろん、ご存知、あの、XJAPAN のヒデだよね。だからその、ヒデさんも相当なカリスマ性あったよね。だから、もう、蛇使い座なのよ。要するに、彼もね。で、私も過去の歴史もずっと今調べてきて、え、過去の蛇使い座って言って誰いたんですかって調べて、親って目に入ったのが、武田信玄だったんだね。これはびっくりするよね。えー、武田信玄も、蛇使い座だったんだねって。えー、えだから、相当な、あれじゃないですか。もう相当なカリスマ能力じゃないかうん。武田信玄になってくるとね。はい。あとですね、ちょっと気になった人で言うと、えー、ルイ6世とかね。フランスの王様ですね。そ、その人も、えー、蛇使い座と、えー、いう感じですよね。あとはですね、結構身近なところで言ったら、加藤愛さんとかね。加藤愛さん。ね、えー、私となぜか誕生日が一緒と、なぜか生年月日一緒みたいな、ね、えー、いうことになってんですよね。まあ、こういう感じで結構ね、あのー、著名人がいっぱいいる、いたんですよ。この蛇ず、蛇、えぇ、ー、ヘビズカイザの人がね、あの、画家のムンクとかね、まあ、そういう感じで、えーえー、って、ヨハンとかね、なんかいろんな方がね、いる、いるんですよ。だから、結構これは、あるんだろうな、っていうのはちょっとあったんですよね。ま、あちょっとね、このヘビズカイザの話はもうちょっと考察して、なんかまた見えてきたらまたお伝えしようかな、というところなんですよね。それちょっと二つ目の話するんですけど、えっ、ー、と、アスの、パルの、テの、ムの話なんだけど、これあのー、ジンのコウの、えー、カンのミの量、なんだけどね。で、あの、アジノとか出してるあいつですよね。で、これなんですけど、日本ではもう結構さ、いろんなものにこれ使われているんだけど、これがですね、まあ、世界の情報をいろいろ考察してくると、えー、見えてくるのが、この、明日のパルの手のムっていうものを、まあ、結構な量をね、まあまあまあ毎日ですけど、毎日取り続けていたりしてしまうとですね、えー、何が起きるのかというと、結局、毒なんですよね、と。結局ね、毒なんで、これね、何が起きてくるかっていうとですね、まあ、やばい話で、えー、なんかいろいろ実験してるらしいんだよね。過去に。その中で、このやばいのが、えー、実験動物の細胞組織には、明らかに、腫瘍のできているものがあったんだよね。っていうことをね、このサール薬品と呼ばれてる、これ作ってるところがですね、実験してるんですよね。これもバレちゃいけない話ですよね。アスのパルのテームを取り、取っていた動物が、体のいろんなところに腫瘍ができ始めちゃったんだよね。やべえ話ですよね、これもね。だから取り続けてると、腫瘍ができちゃうんですよ、と。いうやっべえ話なんですよね。で、このアスのパルのテームなんだけど、さらにやばいのが、えー、脳にダメージいっちゃうみたいなんですよね。だから、脳のさ、えー、神経細胞の、まあ、ニューロンっていうものがあるんだけど、えー、アスのパルのテームを取ると、えー、脳のそのニューロンが、ちょっとなくなると。減ると。いうことがしっと起きてるわけなんですよね。えー、なので皆さん、やっぱりね、えー、人の甲の缶の,の実の量、もうすべてもう危険。体に良くないよね。だからちょっと注意してもらいたいな、というところだからね、うん、皆さんね。なので、あのー、甘いもんが食べたいなーって思ったら、やっぱり自然にこだわってもらえると一番いいんで、えー、何がいいかって言ったら、もちろん、蜂蜜とかさ。まあ、黒砂糖とか、その辺なんですよね。黒砂糖と砂糖って全然違うじゃないですか、と。だから、砂糖はやっぱり、あの、科学的にもうやっちゃってるやつなんで、直でね、血糖値ドーンって上がってやべえやつなんだけど、黒糖とかさ、そういうものってじわじわ上がっていくじゃないですか、と。いうところがあるので、やっぱり自然に近づけば近づくほど体にはいいわけよ。だからちょっと甘いものが欲しいなって言った時はやっぱり蜂蜜とか黒糖。その辺がちょっとおすすめかなというところだからね、皆さんね。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。